0: var med Röster från Santa Clara med Myles Johansson. Välkommen till Santa Clara kyrka och till Klara röster. Idag ska jag intervjua Marjan Lidskog. Hon är faktiskt gift med en av våra fina präster, Nils Lidsko, som ni också redan har hört. Och idag ska hon själv få berätta vad hon ska berätta. Varsågod och börja.
1: Tack Majlis. Jag vill börja med ett bibelord. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Det står i Filippe 2 och 13. Om jag ska berätta om mig själv så är jag född och uppväxt i en liten by i Dalarna. Eftersom det fanns många kristna i min släkt så fick jag tidigt följa med till olika gudstjänster och läger där jag lärde mig om Jesus. Men min familj splittrades när jag var 12 år och min mamma och jag försökte ta oss fram i livet så gott vi kunde. Den yttre idyllen i Dalarna försvann snabbt och jag insåg snart att jag var helt beroende av Gud för att klara mig jag var tvungen att lära mig tidigt att lita på Gud att han skulle ta hand om mig jag tänkte att det var ingen annan riktigt som skulle kunna göra det när jag var 15 år då kom jag till en flickskola och på fasaden på flickskolan så var det inristat att frukta Herren är början till kunskap jag läste det i ordspråksboken i Bibeln. och Det är en bok där det står att man inte ska glömma Bibelns undervisning och att man ska leta efter den undervisningen som efter en skatt. För det är Herren som ger vishet och från hans mun kommer kunskap och förstånd och där får man visa råd. För då ska vishet komma in i ditt hjärta. Kunskap ska bli ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig. Och klokhet ska beskydda dig.
0: Det här är ju en grön som du la i ditt liv när du trodde på att Bibeln var Guds ord och sanning. Har du burit dig så som du säger? Det har burit mig och jag tänkte tidigt att
1: jag kunde inte ha råd att sväva
0: ut i livet och prova saker. Att prova, det är ju att eh, få fakta. Vi provar att Guds ord är sant. Om man inte provar så vet man inte. Men det gjorde du, fast du var, var- det var väldigt ung. Hur gammal var du då?
1: Jag var i yngre tonåren. Och ibland satt jag mig vid pianot och så sjöng jag Sven Lidmans sång. Osalighet och gåtfullhet. Sen sjöng jag med hela hjärtan. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden.
0: Jag har märkt att barnabönen och föräldrars bön och föräldrars sånger bär en hela livet och vi kan de ganska bra, de här texterna också. För det var ju det som vi kanske saknade, att vi vill ha kvar de här texterna i salmer och i frikyrkomusik. Min pappa var
1: en pastor en gång i tiden, men lämnade Gud och lämnade familjen så man skulle kunna tänka att jag skulle ja, jag hade chans att bli bitter och säga, jag vände vänder Gud ryggen, men istället såg jag vad som händer när du lämnar Gud det blir inte bra så därför försökte jag honom ännu mer och jag kände att Gud gav mig så mycket när jag under gymnasietiden till exempel fick ett stipendium ett år i USA så kom jag till en härlig kristen familj. Men när jag skulle sen gå gymnasiet och efter studenten så hade jag en stark känsla av att det är mer. Hur ska jag vara kristen på måndag? Att jag verkligen ville inte ha en söndagskristendom utan jag ville veta. Och jag tänkte, det här är den första frågan jag måste reda ut i mitt liv. Jag hade tagit studenten med goda betyg och hade kommit in på universitetet. Men jag skrev till universitetet. Och sa att jag ville söka Guds rike först. För jag hade ju läst då, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det hade jag läst i Matteus 6 och 33. Och då hade jag hört talas om en kvinna i Puerto Rico i Västindien. Som hade ett barnhem och ett fängelsearbete där. Och jag tänkte att där, där ska jag nog kunna liksom se vem Gud är. Så genom olika kontakter då, så fick jag kontakt med henne. Och vi var fyra unga tjejer där som skulle ta hand om 60 barn som var från slum, slummen. Och ibland så klagade vi och vi, det var svårt alltså som ung tjej att sträcka sig så där långt liksom och ta hand om folk och komma in i fängelser. Men ofta så kom det dit en spetelsk man och la sig på knä och bad. Han sa inte till någon, prata inte sådär- utan han kom och la sig på knä- och vi. så tackade han Gud för att han har blivit helad från spetelska. Och så gick han. Men en dag när jag sprang förbi honom- när han låg på knä så stoppade han mig och sa- vad ni än gör, gör det av hjärtat- så som ni känner Herren och inte människor. Det var ett citat från Kolossebrevet 3, kapitel 3, vers 3- Alltså det gick som en pil rakt igenom mig. Att jag skulle känna Gud på ett annat sätt. Inte, ja, man gör liksom vad människor ber en om eller något sånt där. Men man har inte alltid den där rätt fokus att jag känner Herren. Och det skrev jag ner och det är en lapp som jag hade med mig i hela mitt arbetsliv. Skulle jag nog vilja säga. Att vara uppmärksam på att inte känna människor så där direkt det är klart man gör på ett sätt men, men också ha fokus på Herren När jag kom tillbaka till Sverige från den här tiden så kom jag till Socialhögskolan och tillsammans med en annan kristen tjej så skrev jag en uppsats som hette Möte med Jesus och det här får ni tänka då var 60 70-tal början på 70-tal det var kommunistvindar nästan som blåste på universiteten Väldigt stark dominerande vänsterrörelse. Men vi skrev den här om hippiefolk och drogmissbrukare. Som jag hade varit i Kalifornien och intervjuat. Hur de blev fria från missbruk och mötte Jesus. Och det blev väldigt tyst i i salen när presentationen var slut. Men då kom mitt arbete där i Puerto Rico till pass på något sätt. För jag kunde berätta om vad jag hade gjort där. Att jag hade kunnat jobba med fängelse. Folk i fängelse och med barnen till dem. Och på något sätt så tog de emot budskapet. Och det var härligt helt enkelt. Men eftersom jag var intresserad av utvecklingsfrågor- och bidrar med någonting i livet så började jag på Sida. Och de skickade mig ganska snart till södra Afrika- där jag fick jobba med apartheidfrågor bland annat. Och jag blev väldigt tagen av det- man är ung och tar till sig. Och det var ju en enorm orättvisa med apartheid. Jag läste på alla de här skyltarna att eh, endast för vita och endast vita får gå på den här toaletten, endast vita får sitta på den här bänken och så vidare. Så att jag ägnade kan man säga de första sju åren av mitt arbetsliv att vara engagerad i de här frågorna och reste fram och tillbaka till södra Afrika. Och eh, jag skickades också till Latinamerika av regeringen då på, på 70-talet. Efter kuppen i Chile var det stora flyktingströmmar och jag blev engagerad där. Men när jag tänker tillbaka på hur man klarar sig så kommer jag ihåg tre kvinnor som bad för mig hela tiden. De fastade och bad, de här kvinnorna i Stockholm. Och jag känner att jag blev bevarad och klarade mig genom många olika saker,
0: genom de här förbönerna. Det som slår mig är du blev alltså ett skilsmässobarn. Och vi har så oerhört många skilsmässobarn i Sverige idag som lider verkligen. Du hade ett slut i ditt hjärta. Du skulle inte bli bitter. Du beslutade för att gå vidare trots en pappa som var pastor. Lämnade in direkt Gud och familjen och det var en tragedi. Ja, och det är underbart att veta. Men det var ditt beslut som höll. För varför har du vänt gudryggen när Jesus, han står kvar? Kom tillbaka svenska folk, för han står kvar. När man hör den här berättelsen, vilka fantastiska vägar Gud öppnar för dig. Du kom alltså rätt. Det betyder att vi kristna måste ha kvar hjärtat som du hade. Och har vi kvar hjärtat för Jesus, då kommer vi rätt också och det är märkliga är att, de, som vi brukar prata om, de här grenarna i Kristikubb. Det fick vara många grenar och är det än idag. Fortsätt att berätta. Det är intressant att höra. Ja, det var.
1: jag kom sen och blev en tjänst på utrikesdepartementet efter Sida. Direkt jag gick från Sida en tjänst i Angola under krig också som jag var men jag kom också att få upp ögonen på en konferens om Israel i Södermalmkyrkan. Och då undrade jag vad Gud ville med det. Och jag kände att det var någonting som jag borde öppna mig för. Och jag frågade Gud vad är det? Och genom en märklig händelse så kom jag att få ett vikariat i Israel bara några dagar efter jag hade ställt frågan. Och drog den slutsatsen att det ligger på Guds hjärta verkligen. Så jag kom till Israel och den tiden blev väldigt viktig. Det blev som ett uppvaknande faktiskt. Som att man har kommit hem efter en lång resa. Och när jag kom tillbaka till Sverige så vet jag att jag satte mig och stickade en blåvit tröja åt en kvinna som var överlevande från Auschwitz och som jag hade jobbat med då. Mina ögon öppnades då för vad som hade hänt judarna. Och jag ville jag hade en sån längtan att få stå på deras sida och vara en av dem. Men i slutet av 90-talet då flyttade min man Nils och våra tre barn till Kuba, där jag arbetade på den svenska ambassaden och Nils han blev deltidspastor i en internationell kristengrupp. Och Nils arbete bland annat gav oss ingångar i det kubanska samhället och många fina vänner. Och jag tycker det finns så mycket lärdom av tiden i Kuba, därför att Castro hade under den tiden vi var där effektivt stängt landet under 40 år. Det är en ö, det är inte så lätt att ta sig ut, även om många gjorde det och riskerade livet. Men han skar av folket från omvärlden och all religion hade förbjudits. Kristna förföljdes och ibland hade man använt kyrkorna som magasin. De kubanska barnen sattes på internatskolor och skolades i socialism. Därför när vi kom till våra första gudstjänster där som familj, vi var ju också rätt isolerade. Men trots att det inte fanns några bilar utanför kyrkan, vi kanske hade den ena bilen och någon annan den andra. Så stod folk längs hela väggarna när vi kom in i kyrkan. Men vi tänkte ja jag tror vi ser att längst fram är det några lediga bänkar så att vi tog oss fram dit och när jag kom fram kom jag ihåg så såg jag att människor låg på knä. Det var fullt. Men de låg på knä. Och bad och tårarna rann utför för på dem. Det var en sån gudslängtan. Och när gudstjänsten sen började man kom tidigt och var där hela dagen i stort sett. Så var det sång och dans. i de här. Det här var en gammal metodistkyrka som säkert hade varit stängd under många år. Biskopen dansade och ropade Gud är god. Många ungdomar hade känt sig lurade faktiskt att de inte hade fått veta om Gud. Och ibland har jag sagt till barnen kom ihåg, om ni tvekar och tvivlar på Gud kom ihåg att kuba därför att Ingen kan radera ut den Guds längtan som finns i en människa.
0: Det här bevisar på att det du säger på slutet- Guds längtan finns i varje människa. Vilken religion som än presenteras i vår värld- så säger vi att det är Jesus som är vägen till himlen. Tror du, marjan Lidskog, att Sverige någon gång på nytt- kommer att övmjuka sig och böja sina knä och gråta i förkrosselse- för en levande gud som ett tror på. Har du tro för det?
1: Ja, det har jag. Alltså, jag har ju sett hur det var på Kuba. Jag menar, vad, vad är det som säger att ett land- där man inte ens predikar nästan plötsligt- blåser Guds andes vind. Ingen kan förklara varifrån den kommer eller var den går. Men det växer upp.
0: Och det här är egentligen bönens kraft- som ligger bakom det här egentligen. Många bad ju. Marian Lidskog- Tack för ditt vittnesbörd. Vi har 15 minuter och de har nästan gått nu. Och du kommer att bli till stor besängelse. Tänk dem som hör dig och förstår att det mest omöjliga blir möjligt. För vi har med en levande Gud att göra som säger själv. För mig är allting möjligt. Guds frid önskar dig Marianne. Och var rädd om ditt hjärta.
1: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info@svenskakristnaradio.se